0: Aber ich merke jedes Mal, wenn ich es mache, dann bin ich danach auch richtig energiegeladen. Ich würde es mal Ideenspinnen nennen. Also ab und zu, wenn ich dann mit sowas ankomme wie, ich habe mir für den Podcast gedacht oder so, das entsteht immer aus solchen Momenten heraus, dass ich so neue Projekte im Kopf entwickle. Das ist dann so ein Flow-Moment, wisst ihr? Und, und ich liebe das dann, da so mich oh, so reinzuträumen. Ja. Aber das entsteht halt vor allem auch immer durch Stille. Mhm. Sonst kann diese Kreativität auch gar nicht so kommen. Hallo, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Perfectly
1: Okay. Ich bin Chrissy. Ich bin Jessie. Und ich bin Sarah. Wir sprechen heute über das Thema MeTime, also Zeit für sich selbst nehmen, was es für uns bedeutet, warum das so unglaublich wichtig ist und wie wir eigentlich diese Zeit gestalten, die wir da mit uns selber haben.
0: Bevor es losgeht, noch eine kurze Anmerkung und zwar, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann würden wir uns wahnsinnig darüber freuen, wenn ihr uns Sternchen auf Apple Podcasts oder Spotify gebt und uns auf Instagram unter perfectlyokay.podcast folgt. Das hilft uns wirklich unglaublich, um gefunden zu werden und ja, einfach dabei zu wachsen und das freut uns immer total, wenn ihr da auch mit uns in Austausch geht. Und jetzt ganz viel Spaß bei der Folge. Gleich zu Beginn ist es
2: wahrscheinlich wichtig zu klären, dass jeder Mensch ein komplett anderes Bedürfnis an Me-Time hat, also vor allem bezogen auf die Menge. Es gibt Menschen, die brauchen sehr, sehr viel Zeit für sich, um wieder aufzutanken und ja, ich würde sagen, das wäre auch meine Definition von introvertiert mhm. und dann gibt es eben extrovertierte Menschen, die ihre Energie zum Beispiel auch mehr aus sozialen Interaktionen ziehen und nicht so viel Zeit jetzt für sich selbst brauchen, mit sich alleine, um da jetzt eben wieder zu Kräften zu kommen. Und ich würde sagen, solange man gut in sich hineinhört, ist auch alles okay. Wisst ihr, also Man kann natürlich auch vielleicht aus einem Zwang heraus zu viel mit Menschen machen oder mhm. aus einem negativen Place heraus zu wenig mit Menschen machen und sich zu sehr einigeln. Mhm. Aber ganz grundsätzlich ist es sowohl okay, viel Zeit für
0: sich zu brauchen, als auch wenig Zeit für sich zu ja. brauchen. Und ich würde auch sagen, dass es voll variiert. Also, es kann ja auch Phasen geben, zum Beispiel, in denen man einfach viel mehr Me-Time braucht, weil man gerade voll viel auftanken muss und dann wiederum Phasen, wo man, also ich habe das zum Beispiel im Sommer, dass ich im Sommer viel mehr das Bedürfnis habe, mit Leuten halt Zeit zu verbringen und rauszugehen mhm. und da brauche ich das dann gar nicht, mich so auch mal selbst zurückzuziehen oder weniger halt und das ist halt auch voll normal, das ist einfach ja. zeitlich variiert, je nachdem, was gerade halt so los ist.
1: Ja. Ich glaube, es ist wichtig, also für mich zum Beispiel es ist es wichtig, da immer wieder in mich reinzuhören und zu gucken, wie so gerade das Verhältnis von Me-Time und Social-Time ist, würde ich sagen, oder auch von produktiver Zeit. Ich falle gerne in beide Extreme, also wohl in das eine Extrem, von dass ich viel zu viel mit Menschen mache und eigentlich mir selber zu wenig Zeit lasse und damit irgendwie keinen Raum für mein Innenleben und meine Gefühle mehr habe. Oder, dass ich, wenn ich total gestresst bin vom Außen, dass ich mich dann total in mich selbst zurückziehe und alle Verabredungen absage mhm. und dann quasi mich so von allem, was um mich herum passiert. Das heißt, für mich ist es tatsächlich total relevant, immer wieder an mich reinzuhören, was für eine Phase gerade ist, ob ich gerade mehr Zeit für mich brauche oder weniger Zeit. Genau.
2: Ja, und ich finde es ist sowohl wichtig, davor immer mal wieder abzuchecken, so wie fühle ich mich gerade, was möchte ich machen, als auch dann vielleicht eben, in meinem Fall wäre es jetzt auch, dass ich mich eher zu sehr einigel, zu viele Sachen absagen und zu viel nur mit mir bin, dass ich dann auch mal bewusst, eben Sachen mache und dann hinterher schaue, wie es mir geht. Weil mhm. ich hatte das bei Corona ganz stark, dass ich lange nichts gemerkt habe. Und meine Tage waren komplett gefüllt. Also ich kann mich super selbst beschäftigen. Von Kochen, über Spazieren gehen, bis Yoga, bis Malen, bis Lesen, Podcast hören, was weiß ich. Also ich habe da sehr viele Sachen, die ich auch gerne mache. Und ich glaube, so im Juni oder so durften wir zum ersten Mal wieder in die Uni. Und davor hat es mir gar nicht gefehlt. Ich hätte das gar nicht gemerkt. Und erst als ich wieder in der Uni war, habe ich dann so im Nachhinein sozusagen gemerkt, wie dringend ich das gebraucht habe und wie schön es ist, Menschen auf dem Gang zu treffen. Ja, auch ein bisschen so spontane Gespräche zu führen, ohne sich jetzt gezielt verabreden mhm. zu müssen. Und bei mir ist der Indikator im Vorhinein oft nicht so akkurat, weil ich im Vorhinein selten Lust habe, was zu machen. Das klingt jetzt so fies, aber ich glaube, es ist auch wichtig, ehrlich zu sein, yeah. dass ich mir im Vorhinein ganz oft denke, so irgendwie... Puh, jetzt muss ich aus dem Haus und ich war gerade so versunken in meinem Buch. Und wenn ich dann da bin oder wenn ich von einem Treffen mit einer Freundin nach Hause komme, bin ich dann auch voll erfüllt. Ich brauche dann zwar auch wieder Zeit zum Auftanken, <lacht> so ist es nicht, aber
0: es tut mir dann auch gut. Achten hilft einem ja auch dabei, festzustellen, was einem halt Energie gibt und was einem Energie nimmt. Mm. Und das ist unabhängig von me -Time ja auch voll gut zu wissen, weil ich glaube, je nachdem, wie viele Dinge man gerade unternimmt, die einem auch mehr Energie ziehen als andere, desto mehr me -Time braucht man zum Beispiel ja auch wieder. Also das meintest du ja auch, Chrissy, dass man halt gucken muss, wie ist der aktuelle Bedarf und mit der Zeit findet man ja auch raus, wovon dieser Bedarf abhängt. Ja, total. Also wisst ihr, weil es gibt ja auch Phasen, wo man total viel zu tun hat, aber man braucht vielleicht gar nicht so viel Auftankzeit, weil es einen gerade total erfüllt. Und ja.
1: Mhm. Voll. Ich glaube tatsächlich, dass es schon irgendwie wichtig ist, so ein gewisses Mindestmaß an Me-Time zu haben. Ich weiß nicht, vielleicht seht ihr mhm. das auch anders, aber ich würde behaupten, ich bin eigentlich eine relativ extrovertierte Person und trotzdem weiß ich, dass es für mich ab und zu wichtig ist, innezuhalten, um einfach mal zu fühlen so, weil ich habe das Gefühl, dass bei mir oft im Alltag das irgendwie untergeht. Wenn ich mich ganz viel mit Leuten umgebe, wenn ich den ganzen Tag irgendwie unterwegs bin, dass ich dann einfach gar nicht so viel Raum habe, um mal abzuchecken, wie es mir wirklich geht, dass ich die Dinge, die so passieren, nicht so verarbeite. Auch wenn man extrovertierter Mensch ist, der sehr viel Action in seinem Leben braucht und viele Menschen gerne sehen möchte und daraus viel Energie zieht, ist es glaube ich trotzdem wichtig, auch mal kurz innezuhalten. Ich glaube, da hat mir deine Mama mal den Tipp gegeben, Jessie, dass ich mir immer mal fünf Minuten nehmen soll am Tag, wo ich in mich reinfühle, damit ich das irgendwie nicht vergesse und mich selber nicht außer Acht lasse. Weil wenn man sich aktiv Zeit für sich selbst nimmt und wenn es eben auch nur diese fünf Minuten sind, dann vermittelt man sich selbst damit ja auch, dass man sich das wert ist. So. Und das bedeutet MeTime zum Beispiel für mich auch, halt auch mal sich nicht mit irgendwas zuzudröhnen zum Beispiel, sondern einfach Raum zum Fühlen zu haben ist ultra wichtig. Ja,
0: ich finde, da sind wir ja jetzt eh schon ja. bei der Definition, also was es für uns halt bedeutet, weil ich glaube, für viele Menschen ist MeTime zum Beispiel auch sowas wie, ja, okay, das klingt jetzt schon so negativ, als würde ich das so negativ bewerten, aber für mich wäre zum Beispiel ähm, Joggen gehen keine MeTime, auch wenn ich das alleine mache und dadurch <lacht> praktisch nur ich dort bin. Ähm, aber das fühlt sich nicht nach MeTime an, weil ich mir zwar danach auf die Schulter klopfen kann und sagen kann, wow, ich habe was für mich getan, aber ich bin definitiv nicht erfüllt danach, wisst mhm. ihr. Und das <lacht> impliziert MeTime für mich, dass ich halt eigentlich auftanke.
2: Ja. Ich glaube, mhm. vielleicht eben auch zur Klärung hilft es, dass ich drei Sachen unterscheiden würde. Dass wir sagen, wir haben soziale Interaktion, darüber haben wir schon viel geredet, dann produktive Zeit für die Uni, für eine mhm. Arbeit für, oder eben auch Joggen oder sowas, das fällt dann auch in die produktive Zeit und eben als dritten Faktor MeTime. Und ich finde, dann wird es alles relativ klar strukturiert, weil zum Beispiel bei mir wäre es nicht jetzt so, wie die Christi das beschrieben hat, dass du äh, so viel mit Menschen machst und dann manchmal keine Zeit dir nimmst zum Reflektieren, sondern bei mir wäre es so, dass ich so produktiv wäre und bis eine halbe Stunde vorm Schlafen gehen für die Uni lernen würde mhm. und mir deswegen keine Zeit zum,
0: ja. für die Meetime nehmen würde. Also, Wobei zum Beispiel bei dem produktiven Part für andere Leute magst du was wie Joggen zum Beispiel schon Meetime sein. Ja, also das, das ich ist nur noch super gesagt spannend. Also, ja, ja. Ja. Deswegen, ich würde sagen, grundsätzlich geht es eher darum, dass man halt Aktivitäten findet, die einem so Luft zum Atmen geben, also wo man danach das Gefühl hat, man mhm. hat aufgetankt bis zu einem gewissen Grad zumindest. Und die einen, glaube ich, wieder mehr mit sich selbst in Verbindung bringen, würde ich jetzt mal sagen. Also, Weil ich weiß zum Beispiel, dass ähm, Netflix-Schauen für mich auch me sein kann im Sinne von, ach, ich habe mich jetzt richtig doll auf diese Serie gefreut oder so, und jetzt gönne ich mir das voll und dann, wisst ihr, dann genieße ich so richtig diese Zeit alleine. Und danach fühle mhm. ich mich auch wirklich besser, weil ich eine gute Zeit hatte. Es kann aber genauso gut auch verschwendete Zeit gewesen sein, wenn ich mich halt einfach nur zudröhne und danach das Gefühl habe, so, okay, ich fühle sich weder sonderlich gut an, was hat mich krass Spaß gemacht, ich bin irgendwie nicht mehr an mir selbst dran. Und äh, wisst ihr, dass man einfach nur Zeit mhm. gefüllt hat? Und das kenne ich zum Beispiel schon auch, dass ich dann mir Me-Time nehme, aber am Ende des Abends unzufrieden bin. Und das sollte, also passiert ja. auch und ist voll in Ordnung. Aber mein Ziel ist es eigentlich, meine Mieter mir so zu gestalten, dass ich am Ende des Abends oder Tages oder wie auch immer dann sage, ja, das war so, ein, so eine akku für mich gerade.
2: Ja, ich habe bei Akku gerade Akkuschrauber gedacht, und also, ja, das war, das war Akku Akkuschrauber.
1: <lacht> <lacht> ja. ist immer gut, seinen persönlichen Akkuschrauber anzuwerfen. Nee, ich finde tatsächlich auch, also es ist nicht allein die Zeit allein, die MeTime ausmacht. Also nicht nur Zeit mit sich, sondern ich finde, es ist eine aktive Zeit mm. mit sich. Und aktiv kann in dem Fall auch mein Aktiv-Gammeln so ja. oder aktiv ja, ja, eine Serie ja. schauen. Aber ich glaube, aktiv ist für mich so bewusst, Dinge zu machen, das finde ich ganz, ganz wesentlich. Weil das nämlich auch, finde ich, den Unterschied macht zwischen ich lasse mich nur von der Serie zudröhnen und ich schaue mir diese Serie ganz bewusst an und genieße es total so. Mm. Und ich finde, man kann zum Beispiel auch Meditation, finde ich, ist für mich tatsächlich der Inbegriff von MeTime. Aber wenn man eine Meditation einfach nur macht, dass man sie so mhm. durchlaufen lässt und man es eigentlich überhaupt nicht fühlt gerade und sich überhaupt nicht richtig anfühlt, dann ist es vielleicht auch nicht die sinnvollste Art, in dem Moment seine MeTime zu gestalten. Ich finde, sinnvoll ist auch schon wieder fast falsch gewählter Begriff ja. an der Stelle. Aber weil es geht ja nicht unbedingt darum, dass es produktiv ist, eben gar nicht, sondern eigentlich wirklich darum, dass es einem halt... Ich finde, der springende Punkt ist es, was du vorhin gesagt hast, Jesse, dass
0: es einen näher an sich selbst dran bringt. Ja, ich glaube, das ist auch gerade voll mein Ziel von meinen Wochenenden. Das hatte ich ja schon öfter im Podcast jetzt erzählt, dass ich halt mir aktiv Wochenenden geschaffen habe. Und das Ziel dahinter eigentlich war, sozusagen einen Leerlauf zu schaffen, damit dann so ein Gefühl in mir entstehen kann von, okay, worauf habe ich eigentlich Lust? Und ach, guck mal, probier doch mal das aus oder mal das, was ich mir sonst gar nicht so richtig erlaube, wisst ihr? Also... Dass ich halt mhm. so ein bisschen wie als Kind, wenn man Langeweile empfindet, also so weit kommt es meistens dann nicht, aber trotzdem so ein bisschen so aus der Langeweile heraus entsteht dann schon irgendwas, worauf man dann doch wieder Lust hat, weil man ja irgendwas schon tun möchte. Ja. Und ich würde schon sagen, dass es mein Ziel ist, meine me immer aktiver zu, zu gestalten, weil ich eben oft dann danach noch unzufrieden bin und das Gefühl habe, so, das hat mir jetzt irgendwie gar nicht so viel gebracht. Und ich glaube, das geht vor allem dadurch, dass man sich erstmal nichts vornimmt, sondern in sich reinhört und guckt, okay, was, was will ich gerade eigentlich wirklich machen? Und ist es die Meditation zum Beispiel? Tut mir das gerade gut? Oder ist es der Spaziergang? Oder was auch immer. Oder die Netflix-Serie. Ja. Und ich glaube, das mhm. meintest du ja auch, sie so Raum für Stille schaffen, dass halt überhaupt ein Wunsch hochkommen ja. darf. Und man ihn halt wahrnehmen kann. Weil, kennt ihr das manchmal? Habe ich so einen Impuls von, oh, eigentlich müsste ich mich heute noch bewegen. Und dann Mache ich aber was anderes und dann, dann ist der schon wieder weg und mein Körper ist ungefähr so, ja gut, sie hat eh nicht auf uns gehört, na gut, dann, dann melden wir uns jetzt erstmal nicht mehr. Und eigentlich wäre es ja wichtig, in dem Moment dann zu sagen, ah, mein Körper hat mir gerade was signalisiert, dann gehe ich jetzt raus und gehe eine Runde spazieren oder so.
2: Ja, ja voll. Ich glaube, da wäre vielleicht so das erste große Fazit, dass es weniger darauf ankommt, was man macht, sondern wie man es tut. Das ja. ist ja eigentlich bei allen Sachen im <lacht> Leben so, aber gerade auch bei MeTime, weil... Ja, Sachen können super schön ausschauen. Oder gerade, ich finde, das ist auch ein Thema, dass man ja auch von Instagram oder YouTube ja. so ein me ding bekommt. Irgendwie, was weiß ich. Ähm, wie während man das? Schaumbad, mhm. eine Kerze, ein Buch. Und das kann super schön sein. Aber ich erinnere mich auch an Abende, wo ich mit zwei Büchern da saß und gestresst noch irgendwelche Seiten gelesen habe, weil ich dann nach dem Lesen mhm. ja noch Yoga machen wollte und, mhm. und nach dem Yoga noch meditieren wollte. Und das, wisst ihr es, es mhm. kommt viel mehr auf das Wie drauf an, als auf das Wasser.
1: Ja. Ich fühle das auch mit dem Baden total. Ich war auch so, boah, das ist das Nonplusultra <lacht> mit der MeTime. Sitze ich da in der Badewanne. Erstens war das Wasser erst zu heiß, es dann war es zu kalt. Es ist so heiß in, in der <lacht> Badewanne, wirklich. Man braucht ein kühles Getränk Ich habe
2: so
0: geschwitzt,
1: <lacht> Hitzeballon. Ja, und da sieht ich man ich wieder, wie Fake Social genossen. Media ist.
0: <lacht> ja, ja, das ja. finde ich aber auch, dass gerade in dieser... Persönlichkeitsentwicklung, grünen, linken Bubble, wie auch immer. Also da ist schon so ein bestimmtes Bild von Me-Time. Das wird auch immer wieder gezeigt, also auf Social Media gerade. Und ich orientiere mich da auch total dran. hatten aber nicht, das ist zu viel. Was ja, ist stimmt, stimmt. <lacht> <lacht> ja. Und Kerzen, bloß so Sojakerzen und keine aus äh, Paraffin. Ja. <lacht> ja ähm. Und ich merke schon auch, dass das so ein festes Bild ist, was in meinem Kopf ist. Also, dass ich dann zum Beispiel auch halt mich da irgendwie unter Druck gesetzt fühle teilweise. Und dann ist es mir manchmal sozusagen too much, so im Sinne von, nee, aber ich kann jetzt nicht auch noch meditieren und das alles machen. Und dann wird es halt doch die Serie. Obwohl halt, wenn ich mir den Druck gar nicht erst gemacht hätte, dann wäre ich vielleicht spazieren gegangen und hätte einfach Musik gehört oder so, hätte jetzt nicht krass meditiert und eine krass neue Erkenntnis gehabt. Aber es wäre vielleicht auch gar nicht nötig gewesen, wisst ihr. Aber irgendwas zumindest, mhm. was mir ein bisschen besser tut, womit ich jetzt Serien gar nicht verteufeln will. Weil, wie gesagt, es kommt immer auf das Wie an, aber ich glaube, es hilft ja. von diesem festen Bild von so muss ich jetzt übrigens meinen Me-Time-Abend in der Woche verbringen loszulassen.
2: Mhm. Sowohl von Vorstellungen von außen, wie jetzt Social Media oder aus dem Freundeskreis oder so, als auch von den eigenen. Das merke ich bei mir auch ganz stark wieder, dass ich so gerne so Routinen habe. Oder wenn ich einmal mhm. eine Sache mache, die ich gut finde, dann bin ich so, okay, das mache ich jetzt jeden Abend ja. oder jede Woche. Und das ist aber mhm. eigentlich voll wichtig, ist eben immer wieder... In dem Moment in sich hineinzufühlen, weil zum Beispiel ich liebe es, Podcasts zu hören, aber manchmal ist es halt zu viel und da braucht mein Kopf gerade keinen Podcast. Mhm. Aber gewohnheitsmäßig würde ich mir halt jedes Mal, wenn ich zur S-Bahn gehe, Kopfhörer reintun und da muss man echt oder da darf man achtsam bleiben, was gerade wirklich gut tut. Und da ist halt auch diese Stille wieder relevant, von der wir gesprochen haben, dass man, glaube ich, einfach mal ein bisschen mit sich einchecken mhm. muss, weil. Im Alltag mhm. fühlt man das nicht. Also zum Beispiel, wir hatten heute erst in der Uni mhm. einen super coolen Kurs, wo wir improvisiert haben auf Instrumenten und die erste Aufgabe war, spielt, wie ihr euch fühlt. Mhm. Das ist eine super oh, coole Aufgabe, cool. aber also ich muss das wirklich, also ich, ich, ich habe das gar nicht so schnell. Ich bin so, mhm. hä, so, keine warte, Ahnung, wie, wie fühle ich fühl mich heute so? eigentlich? Ich ja. weiß, was ich heute zu tun habe. Ich weiß also, was für Termine anstehen, Aber wie ich mich <lacht> fühle. Das weiß ich dann in dem Moment oft gar nicht so.
1: Das war eigentlich ja. voll wichtig. Oh, das geht mir aber auch ganz oft so, muss ich sagen. Also ich mu muss mir das echt immer wieder aktiv sagen, dass ich mir diese Zeit nehmen muss, weil ich neige zum Beispiel voll dazu, mich immer mit irgendwas zuzudröhnen. Wisst ihr, dass ich gar keine Stille ja. um mich habe. Entweder ich treffe irgendwelche Menschen oder ich höre hör Buch, weil ich mit meinen Gedanken quasi gar nicht alleine sein möchte. Und ich merke immer, dass bei mir wie so eine Alarmglocke läutet, irgendwann. Mhm beziehungsweise mittlerweile bin ich mir halt bewusst, dass wenn ich wirklich jeden Abend mit Hörbuch einschlafe und morgens zum Frühstück das Hörbuch anmache und zwischendurch, wenn ich eine ruhige Minute hätte, Serie gucke, dass dann so ein Moment ist, wo ich eigentlich unbedingt hingucken mhm, müsste, ja. weil alles in mir versucht nicht hinzuschauen, wisst ihr, weil ich halt jede Stille fülle. Und ich finde immer, wenn man merkt, dass man wirklich jede Stille füllt, dass man keine Sekunde hat, wo der Kopf alleine denken mhm. kann, dann ist, glaube ich, kein gutes Zeichen. Mhm. Also bei mir bedeutet das immer, dass ich irgendwas verdränge oder es bedeutet halt auch einfach, dass ich keinen Platz habe, dafür irgendwas zu verarbeiten. Das heißt, an irgendeinem Punkt werde ich irgendwas verdrängen. Ja,
0: voll. Ja. Mir hat neulich jemand erzählt, dass äh, sie sich am Tag immer fünf Minuten Zeit nimmt mit einem Kaffee, einfach so still sich irgendwo hinsetzt und dann praktisch nur diesen Kaffee trinkt. Und das fand ich voll den schönen Gedanken, weil mir das schon manchmal schwer fällt, mich einfach nur hinzusetzen und dann diese Stille halt zuzulassen. Im Sinne von, okay, jetzt sitze ich dann hier so da und starre in die Luft ähm, <lacht> Also irgendwie so, wenn man noch so im Bus sitzt oder so, ich geht das noch, wenn du halt irgendwas siehst, bist du aber halt so zu Hause, finde ich das echt schwer. Mhm. Und das fand ich aber eigentlich ein ganz schönes Ritual, so zu sagen, okay, man tut auch gerade was, man bereitet sich den Kaffee zu oder halt den Tee oder was auch immer. Und solange mhm. man den jetzt trinkt, lässt man einfach diese Stille zu. Und es kann ja sein, dass man mal einen Tag lang gar keinen Zugang zu Gefühlen hat und dass man nur die To-Do-Liste durchgeht und dann ist das auch okay. Aber dann hat man zumindest seinen Gedankenraum gelassen. Und ich glaube, an anderen Tagen schafft man es vielleicht, dass irgendwas hochkommt oder man diesen Impuls hat von, eigentlich wäre es heute schön, noch Person XY zu treffen, was man halt sonst gar nicht so mitbekommen mhm. würde. Oder mir geht es heute eigentlich gar nicht so gut. Ich muss da mal gucken, was da los ist. Mhm. Und ja, das fand ich ein schönes Ritual, was irgendwie unkompliziert ist und gleichzeitig, glaube ich, mit etwas Positivem verknüpft wird, weil man den Kaffee oder so vielleicht so oder so trinken würde.
2: Ja, stimmt. Das ähnelt einem Tipp, den ich mal gehört habe, habe ich selbst jetzt nicht so ausprobiert, aber in meinem Kopf macht Sinn.
0: <lacht> Frag mich nicht,
2: warum ich es nicht gemacht mhm. habe. Ähm, dass man eben Sachen, die man so oder so tun würde, wie zum Beispiel, wenn du dir jeden Morgen einen Tee kochst und eh der Wasserkocher kocht, dass man dann zum Beispiel eben auch sich nach innen kehrt und einfach mal guckt, wie es einem geht. Und dass das ja schon die erste Me-Time des Tages sein mhm. könnte, während das Wasser für den Tee kocht, einfach mal bei sich zu bleiben und nicht schon auf Instagram oder WhatsApp oder ja. Spotify
0: zu sein. Ja. Oder zum Beispiel eine Freundin ja. von uns hat mir neulich auch erzählt, dass sie jeden Abend was in ihr Tagebuch schreibt, aber ohne Zwang. Also kann auch sein, dass sie halt wirklich nur ein Wort am Ende reinschreibt oder, keine Ahnung, bla bla, wenn ihr wirklich nichts einfällt. Aber dass man zumindest einmal, also du schaffst diese Routine, dass du weißt, okay, ich klappe das Buch einmal auf, aber was ich reinschreibe, kommt voll auf den Tag an und wenn ich dann merke, ich setze den Stift an und es kommt richtig viel raus, dann braucht es mein Körper oder mein Geist oder was auch immer. Heute vielleicht auch wirklich und manchmal ist es vielleicht auch nicht so und dann ja, kommt eben nur ein Wort raus oder so. Und das fand ich auch für den schönen Gedanken, dass man mhm. zumindest, ich glaube, es geht ja wirklich nur darum, die Option zu schaffen, dass das, was hochkommen ja. darf. Und wenn es dann so ist, ist es gut und wenn nicht, ist es auch gut. Aber zumindest weiß man, man verdrängt gerade nichts.
1: Ja. Und ich finde, da ist es vielleicht auch nochmal wichtig abzugrenzen davon, dass es eben keine Pflicht ist in dem Sinn oder dass es auch nicht produktiv sein ja. muss. Wie du jetzt zum Beispiel meintest, man schreibt halt nur ein Wort auf oder man guckt dem Wasserkocher zu und tut ja, dabei nicht genau, irgendwas ja. Produktives nebenher. Dass man halt diese Me-Time nicht für sich so umschreibt, dass man sagt, ah, ich denke irgendwie, ich muss das jetzt noch irgendwie besonders produktiv gestalten. Und wenn man jetzt zum Beispiel Tagebuch schreibt, um eben sich Zeit für sich selbst zu nehmen oder um Gefühlen Raum zu lassen, dass man dann nicht denkt, ah, ich muss jetzt aber die sechs Seiten füllen, weil erst wenn ich mhm. sechs Seiten gefühlt habe, ist es ein wirklich produktives Tagebuch schreiben. Mhm. So wisst ihr? Also ich kenne das zum Beispiel. Ich neige dazu, im Tagebuch immer nochmal zurückzublättern und zu zählen, wie viele Seiten ich geschrieben habe. Und das ist ja eigentlich gar nicht der Sinn und Zweck der Sache, sondern es geht ja wirklich darum, das zu machen, was einem dann in dem Moment wirklich gut tut oder zumindest Raum dafür zu lassen.
0: Ja. Mhm. Mhm. Und ich würde auch sagen, dass es zum einen darum geht, also wenn wir jetzt eh schon bei den Tipps sind, wie man MeTime in den Alltag integriert, dass es zum einen darum geht, diese kurzen Momente der Stille oder der MeTime, wie auch immer, zu schaffen. Also wie jetzt dem Wasserkocher zu gucken oder sowas. Und mhm. ich glaube zumindest Menschen wie wir, die bis zum gewissen Grad schon auch introvertiert sind, ähm, auch wenn wir es alle unterschiedlich sind, dass man auch längere me phasen mit ja. halt einbaut. Also auch mal sich zum Beispiel einen Abend in der Woche oder so für sich nimmt und also ein bewusstes Date mit sich schafft.
1: Ja, ich glaube, das ist tatsächlich ein richtig wichtiger Punkt, dieses Date mit sich selbst. Das habe ich auch immer mal gelesen, dass man das sich wirklich selbst in den Kalender schreiben soll, dass man jetzt drei Stunden ein Treffen mit sich hat, so wie man das mit Freunden eben auch machen würde. Weil wenn man sich mit FreundInnen trifft, dann würde man auch nicht sagen, so ich bin mehr beim Handy oder ich denke, ich müsste jetzt noch Produktives für die Uni machen oder so. Nein, man ist ja verabredet mhm. und man konzentriert sich da voll drauf. Und dass man quasi diese Gewohnheit aus der Verabredung mit FreundInnen dann auch für sich übernimmt. Ja. Und dann eben auch klar anderen kommunizieren kann, hey, ich habe da eine Verabredung mit mir selbst. Mhm. Ich kann da leider nicht. <lacht> Christi, da hast du jetzt ja schon das Thema nach außen hin kommunizieren
2: angesprochen. Und ich weiß jetzt von uns dreien, dass es uns auch gar nicht immer leicht gefallen ist, sowas zu kommunizieren und dass wir auch definitiv Zeiten hatten, zum Beispiel wenn, ich, oder ich kann jetzt so von mir sprechen, wenn mir Sachen zu viel geworden sind, gerade eben bei mir, sind es einfach soziale Treffen, weil ich einfach viel Zeit für mich <lacht> selbst brauche. Ja, so dieses dann einfach, ja, jetzt geht's mir nicht so gut und immer absagen und nicht kommen. Und dann aber halt auch mit einem Scheißgefühl daheim sitzen. Und ich für mich bin froh, dass ich da jetzt viele Freundinnen habe, mit denen ich einfach so offen reden kann. So, hey, wisst ihr was, ich, ich hätte Zeit, aber ich kann nicht oder ich möchte nicht. Mhm. Ich brauche einfach gerade einen Abend für mich zum Auftanken. Und das ist für mich super wertvoll, da eben einfach Menschen zu haben, die dafür auch Verständnis haben, weil sie es zum Teil auch selbst nachvollziehen können. Deutlich schwieriger ist es schon mit Menschen, die es einfach ja selbst nicht nachvollziehen können, weil sie nicht so viel Zeit für sich selbst brauchen. Hm. Mhm. Da würde ich sagen, kann man halt auch sein Bestes geben, das zu erklären und mhm. ja, einfach die eigene Situation schildern und muss dann auch einfach, finde ich, auf Verständnis von einer anderen Person hoffen weil ich finde, Ehrlichkeit ist schon halt eigentlich der bessere Weg, als immer dieses, oh nee, jetzt bin ich krank oder nee, da habe ich ja gar keine Zeit, da wisst ihr immer so dieses Ausreden finden und so. Das ist eigentlich nicht das, mhm. nach dem wir leben wollen. Aber andererseits, wenn es mal nicht anders geht, dann denkt ihr euch lieber eine blöde Ausrede aus und bleibt daheim, wenn es dafür euch gut tut, als euch dann irgendwie zu einem Treffen hinzuschleppen, wo ihr hinterher noch erschöpfter
0: rausgeht als davor oder Ja. ja. Und gleichzeitig ja. finde ich da es auch wichtig, sich nochmal selbst vor Augen zu führen, dass jedes Mal, wenn man auf sein eigenes Bedürfnis hört, signalisiert man sich auch selbst wieder, hey, ich bin mir wichtig und mhm. ich kann mir auch vertrauen, also ich weiß, wenn mir alles zu viel wird, oder muss ja gar nicht so weit kommen, dann nehme ich mir auch die Zeit, die ich brauche und das ist halt, das stärkt ja auch voll die Beziehung zu sich selbst, dass man einfach weiß… Ich kenne meine Ressourcen und ich achte und ehre die halt auch. So wie bei Freundinnen jetzt auch, mhm. wenn ich merke, die haben einfach viel zu viel zu tun oder so. Dass ich dann schaue, hey, können wir irgendwas machen? Wird dir das vielleicht zu viel mit dem Treffen jetzt? Oder Also wisst ihr, nach außen ist es immer leichter, Verständnis zu zeigen. Und deswegen ist es auch wichtig, das mit sich selbst zu praktizieren, dass man mitfühlend mit sich selbst umgeht. Und ich finde auch den Gedanken immer hilfreich, sich zu fragen, also gerade bei sozialer Interaktion, wie viel haben die anderen Leute denn auch wirklich davon, wenn du da drin hockst und dir die ganze Zeit denkst, oh, eigentlich will ich gerade viel beim Bett liegen und nichts tun. Also eigentlich will man doch auch ehrliche Freundschaften führen und authentisch mm. sein können und sich so zeigen können, wie man ist. Und die andere Person, für die ist es ja auch blöd, wenn die unterbewusst spürt, eigentlich willst du gar nicht da sein.
1: Ja, voll. Und ich glaube, man kann ja auch in den meisten Fällen davon ausgehen, dass die Leute es eigentlich gut mit einem meinen und dass die meisten Freundinnen von einem, die einem sehr nahe stehen, auch wollen, dass es einem gut geht. Und dann nicht sagen, wie, du kommst jetzt nicht, wenn du sagst, hey, das ist mir gerade zu viel, sondern wenn man das ehrlich kommuniziert, dann kann es schon sein, dass die Menschen enttäuscht sind. Ich finde, damit kann man auch rechnen. Ich finde es auch bis zu einem gewissen Grad legitim, dass wenn man sagt, hey, wir wollten uns eigentlich treffen und dann sagt man doch ab oder die Leute fragen einen, weil sie gerade einen total gern sehen würden und man selber sagt, nee, tut mir leid, keine Zeit, ich muss Zeit mit mir verbringen. Ich glaube, dass dann schon die erste, der erste Impuls oft Enttäuschung ist. Und das finde ich immer schwer auszuhalten, weil man will Menschen ja nicht enttäuschen. Aber ich glaube, dass oft dann doch dieser zweite Schritt kommt bei den Menschen, dass sie sagen, hey, aber wenn es für dich gerade wichtig ist, dann verstehe ich das auch. Und dass sie einem das eben nicht böse ja. nehmen. Weil die meisten Menschen kennen das ja, glaube ich, bis zum gewissen kleinen Minigrad schon, dass sie auch mal Zeit für sich selber ja. brauchen, beziehungsweise wollen ja, dass
0: es einem gut geht. Und wenn geht. Menschen davon voll getriggert genau. sind, dann ja auch unter anderem, weil sie es sich zum Beispiel vermutlich nicht erlauben würden. Und dann ja. ist das natürlich blöd, aber das ist halt dann auch deren Thema. Also man selber kann ja nicht den Trigger von denen abfangen. Und ich glaube, da ist ja. es auch hilfreich, wenn man wirklich merkt, man selber hat krasse Probleme damit, die eigenen Bedürfnisse dazu zu achten und zu kommunizieren, wann man Zeit für sich braucht, dann kann man sich vielleicht auch mal angucken, warum es eigentlich so schwer für einen ist, Grenzen zu setzen und auf sich selbst zu achten oder warum es so schlimm ist, wenn andere Menschen zum Beispiel mal enttäuscht von einem sind. Also dass man da einfach mal in sich reinhört und schaut, was kommen da für Ängste hoch und sich vielleicht mal mit mhm. den Glaubenssätzen und Ängsten und so, da haben wir ja auch schon andere Folgen dazu gemacht, mal auseinandersetzt, weil das ist ja wieder ein Symptom von einem tiefer liegenden Thema. Und dann ist es vielleicht oft hilfreich, eher an dem Thema drunter anzusetzen, als jetzt nur an dem oberflächlichen.
2: Mhm. Ja, total. Ich würde sagen, ich habe das ganz stark damit, dass so mein negatives Gefühl oder unter dieser Angst, zum Beispiel ehrlich auszudrücken, dass ich gerade Zeit für mich brauche oder so, dass da bei mir ganz, ganz tief die Angst sitzt, doch asozial zu sein, komisch zu sein und ich finde da zwei Sachen ganz spannend. Erstens, da einfach mal hinzugucken und sich dessen mhm. eben bewusst zu werden und zweitens kannst es da auch so heilsam sein, Menschen zu treffen, denen das auch so geht. Also ich hatte jetzt eine Erfahrung mit einer ganz lieben Freundin, die halt mir genau das Gleiche erzählt hat, genau das, was ich fühle, was ich aber noch nie, glaube ich, so richtig artikuliert hat oder mich auch gar nicht, dass sie zum Beispiel auch frei rausgesagt hat, ja, und ihr ist halt gerade im Moment Uni einfach wichtiger als Freundschaft zum Beispiel. Das hat sie für sich gerade eben so festgelegt, weil sie halt viele Prüfungen hat und dass ihr wichtig ist, gerade gute Noten zu schreiben. Und da habe ich so gedacht so, ja, ich meine, ich würde trotzdem sagen, und das würde sie auch sagen, wenn jetzt eine Freundin von mir es schlecht geht, ich wäre immer da, da. Egal, auch wenn am nächsten Tag die Klausur mhm. ist. Aber ja, das, das fand ich so spannend, wie tief da meine mhm. Angst sitzt, komisch zu sein. Dass ich mich da zum ersten Mal so verstanden gefühlt habe und so erleichtert war, dass mal eine andere Person frei rausgesagt gesagt hat, ja, und meine Prioritäten sind halt gerade anders gesetzt. Und mhm. es ist einfach so. ja. Und vielleicht ja. könnt ihr euch da ja eben auch, ich würde sagen, da gehören zwei Sachen dazu. Erstens, vielleicht bei bestehenden Freundschaften einfach mal ausprobieren, wie verständnisvoll die eigentlich sind. Das stimmt, ja. Ähm, und einfach mal gucken, wenn man mit Ehrlichkeit in Gespräche reingeht. Es kann vielleicht auch sein, dass Leute mal blöd reagieren, aber ich habe eigentlich immer die Erfahrung gemacht, wenn man sich verletzlich zeigt mit seinen Ängsten und Unsicherheiten, dass die Leute eigentlich immer ziemlich positiv reagieren. Und halt eben auch einfach offen zu sein für neue Menschen und vielleicht eben auch einfach auch zu gucken, welche Menschen euch ähnlich sind und vielleicht eben auch gezielt auf solche Menschen dann zugeht, wisst ihr?
1: Mhm. Ja. Ich finde es tatsächlich auch ganz spannend, sich davon anderen inspirieren zu lassen, wie die damit so umgehen. Und mir ist aufgefallen, dass es das einen Riesenunterschied macht, wie man sowas rüberbringt. Wenn ich Zeit mit mir verbringen will, dann sage ich, ja, also... Tut mir voll leid. Ich glaube, aber ich brauche heute ein bisschen Zeit für mich. Mhm. wisst ihr? Also ich kommuniziere das auf eine ganz unsichere Art, weil ich merke, dass ich mir das selber eigentlich fast nicht erlauben möchte. Weil bei mir steht da auch eine Angst dahinter. Ich habe dann immer Angst, Menschen zu enttäuschen, dass die mich dann vielleicht nicht mehr mögen könnten. Deswegen tue ich mich damit auch relativ schwer. Und deswegen verkaufe ich das dann halt auch so an die Leute. Und ich habe das Gefühl, dass ich damit automatisch den Menschen auch vermittelt, dass es jetzt okay ist, böse auf mich mhm. zu sein. Wisst ihr? Weil ich das ja so unsicher rüberbringe und nicht wirklich dahinter stehe. Also wieso,
0: als würdest du es ihnen beichten müssen eigentlich?
1: Genau, voll. Es fühlt sich immer an wie eine Beichte. Immer, als würde ich mich sowieso von vornherein dafür entschuldigen. Und ich finde, eine Entschuldigung schadet jetzt nicht, je nachdem, mhm. in welcher Situation eben man sagt, hey, ich brauche gerade Me-Time. Aber... Mir ist aufgefallen, dass es eben ganz anders rüberkommen kann. Weil ich habe eine Freundin aus dem Studium, die ist ja ganz anders. Die sagt so, oh du, nee, tut mir leid, heute möchte ich leider nicht. Ich möchte heute was mit mir machen. Oder mhm. ich brauche gerade ein bisschen Zeit für mich. Die macht es mit einer Selbstverständlichkeit. Mhm. Und ich muss sagen, ich habe mich am Anfang echt richtig
0: auf den Schlips mhm. gefühlt. Ich war so, äh, wie bitte <lacht> jetzt? Du.
1: du machst jetzt einfach was mit dir, obwohl du Zeit für mich hättest. <lacht> Und es lag genau daran, dass ich mich eben voll getriggert gefühlt habe, weil ich es eben selber nicht so mhm. gut kann. Und weil ich immer so ein bisschen war, aber das kann man doch nicht machen. So, wenn ich doch theoretisch freie Zeit habe, dann kann ich die auch mit Menschen verbringen. Und es hat echt ein bisschen gedauert, bis ich dann verstanden habe, Moment mal, das ist aber überhaupt nicht ihr Thema, sondern es ist voll meins. Und heute kann ich das ganz anders annehmen. Und es liegt aber auch daran, dass sie das einfach so, so natürlich kommuniziert, dass ich mich davon echt inspirieren lassen kann. Weil das wirklich so ist, So, nee, tut mir leid, heute nicht, ähm, kann ich leider nicht. Und ich versuche das jetzt auch immer mehr mit diesem Selbstbewusstsein ja. und dieser Natürlichkeit anderen Leuten zu sagen, weil das
0: macht einfach einen Unterschied. Und es signalisiert ja auch anderen Menschen, das ist übrigens okay. So, wir haben ja. eine Freundschaft, da darf man das so offen kommunizieren.
1: Ja und einem selbst kommuniziert es ja, ja auch. Genau ja.
2: Vielleicht, ich weiß nicht, ob das ein wichtiger Einschub ist, aber ich glaube, uns ist jetzt allen klar, dass wir nicht davon sprechen. Die Freundin hat gerade den Liebeskummer ihres Lebens <lacht> und ruft an und ich sage, nee, tut mir leid, ich muss ein Schaumbad nehmen. Ich glaube, das, das haben wir jetzt so vorausgesetzt, wobei man da vielleicht auch wieder differenzieren muss. Es gibt auch Freundschaften die sehr fordernd sind, wo die Freundin dann zum 50. Mal in zwei Tagen irgendwas von einem will, also wo man mhm. sich auch wieder abgrenzen muss. Aber ich glaube, es ist jetzt klar, mhm. dass wir euch nicht dazu raten wollen, in jeder Situation immer nur an euch zu denken, dass man natürlich auch eine Balance finden muss, aus, dass ich jetzt denke, okay, vielleicht ist mir jetzt gerade auch heute nicht zu so 100% danach, aber ich weiß, meiner Freundin wird es gut tun. Ja,
0: es ist ja auch dieser Unterschied ja. zwischen Selbstliebe und Egoismus halt. Natürlich geht ja. es nicht nur um einen ja. selbst in dieser Welt und ich finde es auch mal okay, sich zu überwinden oder so, wenn es halt keine ja. krassen eigenen Grenzen überschreitet. Ja. Und ich glaube, es ist auch so ein Ausprobieren. Also wisst ihr, manchmal denke ich auch vorher so, ach komm, mach doch mal schnell. Und am Abend stelle ich fest, das hattest du ja vorhin auch gesagt, Sarah, dass man halt am Abend mal gucken kann, okay, wie hat sich das jetzt angefühlt? Und nächstes Mal weiß man ja dann, okay, letztes Mal war es vielleicht ein bisschen too much, dann fahre ich jetzt mal wieder ein bisschen runter. Und es geht ja nicht um dieses 100, also dass man es 100 Prozent Zeit super hinkriegt, sondern es ist mehr ein Weg, auf dem man sich befindet, dass man halt weiß, ich mache mich selbst zur Priorität und mhm. das ist auch einfach wichtig, sowohl für mich selbst ähm, als auch meine mentale Gesundheit, aber auch für alle anderen Lebensbereiche. Also das wirkt sich ja wirklich komplett positiv aus, dass man, wenn man auftankt und sich eben die Me time nimmt, dass man produktiver im Job ist, in der Uni, was auch immer und auch mehr Kapazitäten mhm. für andere wieder hat. Also vielleicht nicht unbedingt zeitlich, aber emotional. Und meistens ist es ja eher ja. das Qualitative als das Quantitative, was zählt. Weil ich glaube, viele Leute haben dann auch das Gefühl, hey, ich habe doch eh schon so viel zu tun. Wann soll ich mir jetzt auch noch Me-Time nehmen? Und dann fehlt mir die Zeit für was auch immer. Aber ich glaube, es geht halt wirklich oft eher darum, wie man die Zeit füllt, als ne, wie viel Zeit man wirklich hat.
1: Ja, ich finde in dem Sinne ist eigentlich Me-Time voll der Inbegriff von Selbstliebe ja, und Selbstwertschätzung. Stimmt, ja. Ja.
2: Wisst ihr, du, was ich mir gerade denke? Ich weiß nicht, ob das vielleicht ein bisschen makaber klingt, aber wenn man sagt, ich habe eh schon keine Zeit und so, wenn man jetzt sagt, die Zeit, die ich mir jetzt nehme, die wird mir hinten in meiner Lebensspanne vielleicht noch dran gehängt. Es ist halt wirklich langfristig gesehen wichtig, weil, also wirklich, ich glaube, ich kann es jetzt nicht wissenschaftlich belegen, aber Stress ist wirklich das Schädlichste, was man machen kann, gesundheitlich. Und mhm. auch man wird dadurch auch nicht leistungsfähiger, man wird dadurch zu keiner besseren Freundin. Es, es schadet eigentlich nur bei allem. Und wenn man sich dann bewusst diese Zeit nimmt für sich und dadurch vielleicht eben Stress ein bisschen reduzieren kann, wirkt sich das nur positiv
0: aus. Also Ja. ja. Und dadurch läuft man halt weniger Gefahr, auch irgendwann mal wirklich... Auszubrennen. Genau, auszubrennen und der falsche... Abzweigung zu nehmen, sag ich jetzt mal. Also, dass man wirklich, das gibt es ja oft genug, dass man über Monate nicht merkt, dass irgendwas ganz schief läuft und plötzlich geht es halt nicht mehr weiter. Und wenn ja. man halt diese fünf Minuten am Tag sich aktiv nimmt und merkt, hey, seit 14 Tagen sind diese fünf Minuten eigentlich immer total mit düsteren Gedanken gefüllt, mhm. dann kann man halt früh da die Bremse ziehen.
2: Ja, ja. Weil im Alltag geht es so schnell verloren. Also, ich habe es jetzt erst gemerkt, mir geht es gerade wirklich gut, ich möchte das jetzt nicht überdramatisieren, das ist jetzt nicht schlimm, aber zum Beispiel habe ich heute eben gemerkt, so, oh, ich habe gerade keine Energie, ich bin einfach richtig leer und habe gedacht, ah ja, das habe ich seit heute in der Uni. Dann ist mir aufgefallen, warte mal, das hatte ich gestern Abend schon, als ich nicht zum Sport gehen wollte, dann ist mir aufgefallen, warte mal, am Mittwoch bin ich fast mit dem Bus einfach sitzen geblieben und direkt vom Bahnhof wieder heimgefahren, statt in die Uni zu fahren, weil ich einfach dachte, ich schaff's nicht bis hin. Und dann ist mir aufgefallen, warte mal, am Montag habe ich den ganzen Tag mit meiner Mama Arztserien geschaut, was da schön war, aber ich habe das halt schon auch gemacht, weil ich keine Energie für irgendwas anderes hatte. Und ich hätte das fast nicht gemerkt. Das ist nicht einfach nur, ja, heute war es halt anstrengend in der Uni, sondern warte mal, es zieht sich jetzt halt einfach eine Woche durch, mhm. dass ich jeden Tag keine Energie
1: habe. Ja, ja. Und wenn man sowas halt bemerkt, rechtzeitig bemerkt, da kann man halt auch rechtzeitig irgendwas ändern. Und manchmal ist es ja nur eine Kleinigkeit. So. Ja. Womit wir selbstverständlich nicht sagen wollen, dass man jede psychische Krankheit durch Nein. fünf
2: Minuten Wasserkocher zuschauen äh, vorbeugen kann. Aber ist doch
0: klar, ist doch dass klar, du klar, depressiv wurdest. Ja. <lacht> das also genau, das setzen
2: wir jetzt so voraus, ja. weil für uns klar ist, dass psychische ja. Krankheit genauso ernstzunehmende Krankheiten sind, wie wenn man sich das Bein gebrochen hat. Ja. Aber wir sind schon der Überzeugung, dass es einem für die mentale Gesundheit extrem hilft, eben mit sich Zeit für sich zu nehmen, gut auf die eigenen Bedürfnisse zu hören, mit den eigenen Gefühlen in Touch zu sein. Also das würden wir schon sagen, dass wir ganz fest davon überzeugt sind, dass das ja. positiv beiträgt.
1: Genau. Ja, voll. Und das Wichtigste daran ist, glaube ich, dass man sich dafür halt auch gut fühlt. Dass man stolz auf sich selber sein kann, sich selber auf die Schulter klopft, wenn man sich diese Zeit nimmt, weil das nicht allen Menschen leicht fällt. Und dass man sich nicht selbst dafür verurteilen muss, dass man sich gerade gegen das Soziale oder das Produktive mhm. und für sich selbst entscheidet, sondern dass es eben eine sehr positive, starke Entscheidung
0: ist, sich für sich zu entscheiden. Ja. Ja. Und ich glaube, es kann auch einfach helfen, sich auszuprobieren, was einem gut tut und dass man dann auch Spaß daran findet. Weil vielleicht am Anfang, vielleicht weiß man da gar nicht, was man überhaupt tun kann, also alleine, mhm. wisst ihr? Und ich glaube, es ist einfach mhm. Übungssache.
2: Bei mir wäre zum Beispiel das Lustige, ja. ähm, dass ich so viele Persönlichkeitsentwicklungsbücher gelesen habe, wo einem ja gute Sachen angeraten werden und dass ich eigentlich immer 50 Ideen hätte, was ich jetzt tun könnte, was für mich gut wäre. Mhm. Und dass da eigentlich wirklich eher bei mir das Ding ist, zu schauen, was ich auch wirklich will und eben dann nicht, ja. wie ich es auch schon vorhin erwähnt habe, zufällig dann wieder in so ein Produktivitätsding mhm. abzudriften von, ah, jetzt lese ich noch was Sinnvolles und jetzt gehe ich noch joggen und jetzt meditiere ich noch, weil das ist eben nicht Sinn der Sache. Mhm. Wollen wir so abschließend noch kurz erzählen, was für uns so eine erfüllte Me-Time wäre. Ich kann ja einfach mal beginnen, das ist mir letztens erst aufgefallen, dass für mich so eine der schönsten Sachen, für die ich mir auch nicht so oft Zeit nehme, ist, mich wirklich mit einem Buch, einem Notizbuch und Stiften und so ins Bett zu setzen, und um dann so richtig schön zu lesen, aber so, ja, so aktiv. Also ich liebe das total, auch so mitzuschreiben. Oder das Gleiche auch mit Podcasts, weil ich höre Podcasts ganz, ganz oft einfach so eben auf dem Weg in die Uni und um dann irgendwie mit, mit Bahngeräuschen drumherum und manchmal, glaube ich, kriege ich auch Sachen gar nicht mit, weil ich halt nicht ganz da bin. Und ich liebe das, nicht mit meinem Notizbuch und zwei schöne, schönen bunten Stiften und meinem schwarzen Fineliner hinzusetzen mhm. und mitzuschreiben. <lacht> und das, also wirklich, das ist für mich das Entspannendste überhaupt, tausendmal entspannter als, ein, als eine Schaumbad, ein Podcast zu hören und mitzuschreiben. Irgendwie.
0: ja,
1: okay. Ach, Ich liebe das. <lacht> Spannend, das würde für mich automatisch unter Produktivität fallen, aber daran sieht man wieder, wie unterschiedlich das sein kann. Ja, zum Beispiel für mich wäre ja. wahrscheinlich Joggen viel mehr produktiv und Christi, für dich
2: könnte ich mir vorstellen, du machst das ja eigentlich gern, dass das für dich ein bisschen entspannter wäre als für mich, ich
1: weiß aber nicht. Ich, ähm, ich weiß auch <lacht> nicht so genau. <lacht> Ich glaube, ich verkaufe mir das gerne. Also ich glaube, ich habe das irgendwann mal in meine Identität mit aufgenommen, so nach dem Motto, ich bin eine Person, die joggt. Jetzt habe ich neulich festgestellt, ich habe seit drei Monaten nicht mehr gejoggt. Dementsprechend <lacht> habe ich das jetzt wieder gestrichen. Und im Moment, glaube ich, wäre es für mich auch eher anstrengend. Und ich glaube, im Moment ist es bei mir tatsächlich auch, also ich, ich habe gerade so einen Moment in Erinnerung, das ist, glaube ich, nichts Regelmäßiges, sondern einfach nur diese eine Situation. Da war ich ähm, in der Buchhandlung und habe da so von oben bis unten alle Buchkategorien mir angeguckt, die mich irgendwie interessieren. Also habe ich so, ich weiß nicht, Persönlichkeitsentwicklungsbuch hier und dann irgendwie ein Roman da und da noch eine reise Reisebericht so. Und dann saß ich da mit vier unterschiedlichen Büchern und habe in alle Bücher einmal reingelesen und ich bin richtig drin versunken und die Zeit ist verflogen und ich habe es gar nicht gemerkt und ich habe es so genossen. Das fand ich richtig toll. Ich kann euch aber gar nicht so richtig sagen, was daran für mich so besonders war oder warum das jetzt so eine krasse Me-Time war. Ich glaube, das war nach viel Social-Time und dann hatte ich einfach mal diesen einen Nachmittag, wo ich gesagt habe, nee, da mache ich jetzt nichts. Und dann habe ich das ganz spontan gemacht und irgendwie... Oh, das klingt Ich glaube, das Schöne schön. daran war...
0: Buchhandlungen haben auch was Magisches für ja, mich. ich. Total. Ja, ich liebe es. Ja,
1: ich finde auch. Und ich glaube, aber der springende Punkt war, dass es wirklich einfach, dass ich, glaube ich, auf mich gehört habe, dass ich jetzt so einen Zeitpunkt hatte, wo ich Zeit für mich brauchte. Mhm. Und ich glaube, so alltägliche Sachen finde ich tatsächlich gerade schwierig. Bei mir ist es immer sehr wechselnd. Ich kann nicht immer die gleichen Dinge machen. Das langweilt mich dann mhm. irgendwann relativ schnell.
0: Ja. Außer bei Yoga-Videos. Da hast du immer das Gleiche. <lacht> ja,
1: stimmt. <lacht> Aber das ist ja dann nicht ja, Me-Time. Ja. Also Yoga-Videos, ich mache immer genau die gleichen. Finde ich super, weil dann weiß ich genau, wie lange es dauert und wie lange es anstrengend das ist. So manchmal... Bei
0: mir ist es genau anders. Ja, Moment. bei mir
2: auch. Ich wollte gerade sagen, Yoga-Videos. Chris hast du auch gerade gemeint, ist das ist für dich keine Me-Time, sondern time ja. witzig, weil ich würde sagen, also ich kenne auch beides. Ich würde sagen, wenn ich so Yoga oder irgendwas, ich sag mal so auf der Matte mache und dann kann ich das auch gut, dass ich mir noch einen Podcast reinballer oder irgendeine Sprachnachricht oder so und dann da irgendwie meine Übungen runter mache und so, das wäre mir eigentlich nicht so eine Meetime. aber was mir richtig gut tut, was ich aber nicht so oft mache, weil es mir extrem schwer fällt, ist eben wirklich ein Yoga-Video anzumachen und um das dann durchzuziehen, nicht irgendwas zu skippen oder so ein einfach Ruhig dazu, bleiben, weil ich, ich so einen krassen Monkey meinte, das ist, würde ich sagen, ist jetzt mein Projekt Nummer eins, meinen Kopf mal ein bisschen entspannt zu kriegen. Ja, und dass er eben in Ruhe so ein Video zu machen für mich auch voll Me-Time ist. Aber wie Jessie schon gesagt hat, Bitte immer ein anderes. Wenn mir ansatzweise langweilig wird, hat mein Kopf wieder Zeit, rumzuwandern. Ich brauche wirklich ein Yoga-Video, wo ich keine mhm. Ahnung habe, wo ich am besten ein bisschen überfordert bin, dass ich keinen Platz zum Denken habe und einfach mal runterfahre und zu mir komme und dann auch erst fühlen kann, wie es mir geht.
0: Voll spannend. Bei mir ist es echt exakt genau <lacht> andersrum. Jesse, wie schaut es mhm. bei dir aus? Ich würde sagen, bei mir ist es am ehesten... Singen, also so vor mich hin trällern, nicht singen, üben, singen, oh, üben, ja. das wird ganz viel Druck oder kann mit viel Druck verbunden sein, aber so Lieder, die ich gerade so richtig fühle oder so, also da einfach zu singen mhm. oder auch mitzutanzen, würde ich sagen, aber ich glaube, singen noch eher und das mache ich aber jetzt auch nicht ständig, aber ich merke jedes Mal, wenn ich es mache, dann bin ich danach auch richtig energiegeladen. Ich würde es mal Ideen spinnen nennen. Also das ist auch immer <lacht> ab und zu, wenn ich dann mit sowas ankomme, wie ich habe für den Podcast gedacht oder so, das entsteht immer aus solchen Momenten heraus. Und ich hatte das, das tatsächlich oft nachts, also wenn ich nicht schlafen kann oder so, dass es dann manchmal mich so richtig packt und ich dieses Gefühl habe von und das wäre eigentlich toll, wenn ich das in meinem Leben hätte. Und wisst ihr, jetzt gar nicht mal nur so Wünsche und Träume, sondern oft so, dass ich so neue Projekte im Kopf entwickle. Aber das ist dann so ein Flow-Moment, wisst ihr? Und dann kommen diese ganzen Ideen, mhm. ich muss die auch nicht zwangsweise umsetzen, sondern es ist mehr so ach, das wäre doch richtig cool. Mhm. Und ich liebe das dann da so, mich oh, so reinzuträumen. Ja. ja, aber das entsteht halt vor allem auch immer durch Stille. Weil mhm. sonst kann diese Kreativität auch gar nicht so kommen.
2: Mhm. Also, Jessie, voll spannend, dass du das jetzt mit dem Singen noch gesagt hast, weil das vergesse ich immer, wie sehr ich es liebe. Bei mir ist es am Klavier sitzen und mhm. singen. Und ich würde auch sagen, es ist eigentlich theoretisch eine der besten Formen von MeTime für mich, weil das ist wirklich eine der seltenen Zeiten, wo ich alles um mich herum vergesse, weil ich eben so einen vollen Kopf habe und auch immer ziemlich da bin. Und deswegen liebe ich es eigentlich, wenn ich einfach mal so sehr loslasse, dass ich alles um mich herum vergesse. Es können bis zu zwei Stunden sein, die ich dann da sitze und voll im mhm. Ding drin bin und irgendwie wird es auch draußen dunkel mhm. und ich check's gar nicht und sitze plötzlich im Dunkeln am Klavier. Und das ist auch wieder so ein gutes Beispiel dafür, dass es so sehr darauf ankommt, wie man was macht, weil ich studiere auch Musik und theoretisch sitze ich oft am Klavier und ich singe auch oft aber mach's halt null. Also, das ist dann halt eben Produktivität. Da übe ich mhm. halt. Und ich mache das so selten. Boah, das ist eine richtig gute Erinnerung an mich, mich einfach mhm. ans Klavier zu setzen mhm. und fließen zu lassen. Ich vergesse das so, so mhm. schnell auch. Mhm. Weil Yoga halt zum Beispiel auch wieder irgendwie schon auch in einer gewissen Weise produktiv ist, weil es halt gesund ist. Mhm. Ja, und Klavier voll. spielen und singen ist halt jetzt wirklich. Das hatte ich noch nicht so
0: mit Puzzeln. Wisst ihr, Puzzeln ist so, un also so unproduktiv. <lacht> Überlegt wer hat sich das eigentlich ausgedacht? Man zerschneidet einfach ein fertiges Bild und sagt Haha, und wir das zusammen. zusammen. <lacht> Stimmt, ja. Das ist echt gar nicht positiv. Ja, es ist so sinnlos, aber es tut halt gut. Eben. es ist voll gut fürs Runterkommen. Und dadurch ja. dann doch wieder ja. sinnvoll. Aber halt total. auf eine positive Art und Weise, nicht dieses krampfhaft sinnvolle.
2: Ja, ja, total.
0: Und
1: wisst ihr, was mir auch noch eingefallen ist? Ich finde Zugfahren mhm. total geil. <lacht> Das habe ich, glaube ich, schon extrem oft gesagt. Aber das ist für mich auch der Inbegriff von MeTime. Produktiv sein muss man irgendwie auch nicht. Und dann fühle ich mich nicht dazu gezwungen. Und dann kann ich so richtig genießen, alles, was ich da mache. Das finde ich richtig, richtig toll. Mhm. Und alleine reisen. Das ist für mich auch der Inbegriff von MeTime. Das, das kann man vielleicht jetzt nicht jeden Tag einbauen. <lacht> aber so
0: zwischendurch. Das stimmt. Vielleicht hat euch das ja jetzt auch dazu inspiriert, mal zu schauen, was euch eigentlich gut tut. Und wo ihr hinterher merkt, meine Akkus sind gerade aufgeladen. Ja, es lohnt sich auf jeden Fall sehr. Hm? Total, ja.
1: Vielleicht ein bisschen mehr den Wasserkocher zugucken <lacht> oder ein bisschen mehr Zugfahren tagsüber. <lacht> <immer am lacht> so <auf> das <und> ist <lacht> Augsburg-Mönchen. Augsburg-Mönchen. <lacht>
2: ja. Oh, da fällt mir noch ein abschließender Tipp ein. Und zwar, wenn ihr jetzt auf den ersten Blick vielleicht gar nicht so eine Idee habt, eben was ihr tun könnt oder auch nur so produktive Ideen habt, so mhm. Sport und Meditieren und sowas, Könnt ihr auch mal gucken, was euch in eurer Kindheit gut getan
0: hat. Mhm. Vor allem ohne euch vorher schon für irgendwas zu verurteilen, weil ich weiß zum Beispiel, dass ich immer dachte, naja, ich kann ja gar nicht malen und deswegen ist es ja logisch, dass das für mich keine me ist mhm. und ich habe das jetzt auch erst vor zwei Jahren oder so für mich entdeckt und es ist jetzt trotzdem nicht meine absolut liebste Me-Time, aber manchmal macht es richtig Spaß und es ist dann nicht schlimm, wenn nicht das krasseste Kunstwerk vielleicht bei rauskommt und es kann ja auch sein, dass es dabei rauskommt Das ist ja auch vollkommen egal, weil eben Darum geht es nicht. Mhm. Und zum Beispiel müsst ihr auch nicht gut singen können, um
2: gerne zu singen. Gerne zu singen. Ja. Ja. So ihr Lieben, dann war's das für heute. Wir würden uns wie immer riesig freuen, von euch auf Instagram zu hören oder auch per E-Mail. Wir meinen das wirklich ernst. Wir freuen uns über jede Nachricht. Dann bis nächsten Dienstag. Tschüss.
1: Tschüss. Tschüss.